1: schließlich bei mir jeden Tag Tag der Sonnenbrille. Ich gehe ja nie ohne aus dem Haus.
0: Ja, weil du immer so verpennt aus siehst. Na gut, ist ja auch zu verstehen. Du musst jeden Morgen verdammt früh für Stand jetzt aufstehen.
1: Nee, das ist ein Look. Ne? Ach so. Das ist ein Look. Die Sonnenbrille gehört zum Look.
0: Kennst du nicht sowas? Äh, nee, 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 gut. Nee, nee, also... Warum? Ja, ich bin aber außerdem recht, recht lichtempfindlich. Ach, schau, der kleine Vampir. Also, dann lass ja. die Sonnenbrille lieber auf, ja? Denn wir bringen, um mal im Bild zu bleiben, ganz viel Licht in die Themen des Tages. <lacht> Ja, Wir blenden die Themen des Tages sozusagen ein.
1: Wir schauen auf Hertha BSC's X-Neustart, diesmal mit einem Ex-Ultra als Präsident. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor dem heute beginnenden Wimbledon-Turnier im Tennis. Und wir sagen euch, wer stand jetzt der Schwimm-WM in Budapest, den Stempel aufgedrückt hat.
0: Und wir sagen, schönen guten Morgen zu einer neuen Woche Stand jetzt im ersten Sport-Podcast des Tages. Unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst im SED. Ich bin Andreas Wurm. Und ich bin Walter Asmus
1: und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und abonniert und wenn ihr weiter sagen würdet, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir der Podcast sind, dessen Newsblock immer dann, wenn etwas passiert, aktualisiert wird und quasi immer auf dem Stand jetzt gehalten wird, also mehrmals am Tag aktualisiert wird. Wiederkommen lohnt sich definitiv.
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stein, 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 jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de.
1: Analyse.
0: Ich glaube, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein.
1: So genug mit Roland Kaiser. Eigentlich ist Hertha ja eher Frank Zander zugehörig, oh, aber ja. hier passt auch ein bisschen Roland Kaiser. Also die Älteren werden sich an ihn vielleicht erinnern. Der x Neustart wird ja auch schon, so lange es Roland Kaiser gibt, glaube ich, bei Hertha auch ausgerufen. Der beginnt genau jetzt. In den letzten Jahren wurde er ja immer nur sportlich ausgerufen, aber jetzt nach über einem Jahrzehnt. Auch mal auf Naja,
0: also zu Roland Kaiser muss man noch sagen, der ist egal, jetzt immer noch erfolgreich. Bei der Hertha, die wartet immer noch darauf, dass sie irgendwann mal erfolgreich sein könnte. Das ist der Unterschied <lacht> zwischen diesen beiden. Aber Präsident Gegenbauer ist seit gestern Geschichte. Unter dem neuen Präsidenten Kai Bernstein heißt er, soll nun ja sowas wie eine neue Zeitrechnung anbrechen. Ja, eine Zeit, in der endlich mal Ruhe
1: einkehrt bei der Hertha. Ne? Das ist zumindest der Wunsch in Berlin, aber damit das passieren kann, da muss Bernstein bei Hertha erstmal ein bisschen aufräumen. Also das kaputte Image aufpolieren sowieso, aber auch diese tiefen Gräben, die da offenbar auf der Geschäftsstelle aufgerissen wurden, die muss er zuschütten. Und äh, er muss auch irgendwie versuchen, Burgfrieden zwischen diesen ganzen verschiedenen Parteien im Verein herzustellen. Auch natürlich einen Burgfrieden mit dem Investor Lars Windhorst. Der hätte nämlich lieber Frank Steffel, den Gegenkandidaten als Präsidenten, gesehen. Aber jetzt muss er sich eben mit Bernstein
0: auseinandersetzen. Naja, Hertha braucht dringend wieder so ein Wir-Gefühl. Nur dann kann es dann wahrscheinlich ja auch sportlich wieder bergauf gehen.
1: Nur wie das alles klappen kann und klappen wird, das bleibt jetzt erstmal abzuwarten. Aber Bernstein als Präsident, also diese Personalie allein ist ja schon bemerkenswert, denn Bernstein, wir haben es eingangs ja schon angerissen, das ist ein Ex-Ultra, der war einst Mitglied und Mitbegründer der Ultra-Gruppierung Harlequins 98 und seine Wahl bedeutet jetzt ja auch, die Basis hat sich für ihn ausgesprochen und bei Hertha hat damit jetzt auch weil es einer von ihnen ist, die Basis irgendwo das
0: sagen. Naja, also dieser Mann hatte mehrfach schon Stadionverbot. Jetzt ist er Präsident, jetzt darf er garantiert rein und jetzt muss er sogar in wip bereich Ich bin gespannt, was das, für, für gibt es vielleicht die Ultra-Currywurst oder so. Na, wir werden das sehen. Ja? Also, Aber insgesamt könnte die ganze Personalie ja auch ein Fingerzeig an die gesamte Bundesliga sein, denn es kommt ja immer wieder so ein Konflikt auf zwischen Ultras und Clubführungen. Bernstein hat jetzt die Chance als Präsident nicht nur klubintern die Streitigkeiten mit der Kurve zu befrieden, sondern auch einen Dialog über seine eigenen Vereinsgrenzen hinweg anzustoßen. Das wird spannend zu sehen sein, ob er das macht, wie er das macht und wie sich dann auch der Club vor allen Dingen
1: eben geführt von einem Ultra jetzt zu Ultra-Themen positionieren wird. Das schürt natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung zum Beispiel dann beim Reizthema Pyrotechnik. Also da haben wir sicherlich noch einiges zu berichten in den nächsten Wochen und Monaten. Top-Thema. Jetzt gucken wir aber erstmal zum Tennis. Heute startet nämlich das älteste Tennisturnier der Welt, Wimbledon. Bis 10. Juli geht es im All England. Club an der Londoner Church Road im Stadtteil SW19. Jetzt haben wir aber wirklich alles untergebracht, was an Synonym für dieses Turnier da ist. Da geht es um den prestigeträchtigen Titel und natürlich um die Pokale für die Herren, den Gentleman's Cup und für die Damen, die Venus Rosewater Dish.
0: Ja, allerdings komplett ohne Dish und Dish und Dish. Also komplett ohne <lacht> die russischen und belarussischen Spielerinnen und Spieler. Also auch ohne den weltranglisten Ersten Daniel Medvedev.
1: Ja, der und einige andere, die fehlen natürlich wegen der Sanktionen aufgrund des Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine. Alexander Sverev ist auch nicht dabei, das hat aber ja leider einen anderen Grund, der ist verletzt.
0: Ja, aber das ist in diesem Jahr nicht ganz so schlimm, denn es gibt ja keine Punkte. Das ähm, haben ATP und WTA entschieden, damit die Russen und Belarusen nicht zu große Nachteile haben.
1: Da gab es ja auch heiße Diskussionen über diesen Punkt, aber auf jeden Fall, es ist stand jetzt so, keine Punkte, Topstars fehlen. Hat das Turnier trotzdem denn noch den gleichen
0: Stellenwert wie sonst? Naja, also ich, ich würde sagen auf jeden Fall denn wenn du das hier anschaust dann siehst du ja nicht mehr nicht die Punkte oder sonst was sondern du siehst du bist da auf diesem heiligen Rasen in diesem auf dieser tollen Tennisarena und du siehst die die Spielerinnen und Spieler in weiß gekleidet das ist ja auch so ein etwas in einer Eigenheit dort Wimbledon bleibt einfach Wimbledon Flair und Tradition sind größer als alle großen Sportlernamen und es sind ja trotzdem auch noch genügend dabei ne? was würdest du sagen wer ist für dich favorit ja, also vor allem natürlich der Titelverteidiger. Novak Djokovic, da darf er ja
1: spielen. Russen und Ukrainer müssen draußen bleiben. Impfverweigerer dürfen aber rein. Und der peilt jetzt seinen siebten Sieg in Wimbledon an. Rafael Nadal, auch den muss man sicherlich auf dem Zettel haben. Der hat ja mehrfach bewiesen, dass er trotz chronischer Fußschmerzen ja auch zu Wunderdingen trotzdem fähig ist, wenn er die richtigen Spritzen gekriegt hat. Und er ist immer auch, stark, oder ist auch auf Rasen schon mal stark gewesen. Also von daher, den darf man sicherlich nicht vergessen. Und immer stark auf Rasen ist auch der, der Mann, der im Vorjahr im Finale stand, Matteo Berrettini, der Italiener, der hat zuletzt ja auch in Stuttgart und in Queens gewonnen, also der hat auch eine gute Form, die er mitbringt.
0: Das ist mein und, Favorit oh. übrigens, das ist mein Favorit. Der hat sich so bärenstark da in Stuttgart und Queens gezeigt und so vor Selbstbewusstsein gestrotzt, also da, den muss man dies Jahr wirklich auf der Rechnung haben.
1: Und wenn wir bei den Damen gucken, da ist eine Dame natürlich da, die auf die das zutrifft, was du eben über Berettini gesagt hast, also Iga Siontek, die hat seit 35 Spielen nicht mehr verloren, bleibt nur das kleine Fragezeichen, dass sie eben kein Vorbereitungsturnier auf Rasen gespielt hat, aber 2018, da hat sie als Juniorin schon mal Wimbledon gewonnen, also die weiß auch, wie man den heiligen Rasen bespielen kann und dann ist da ja auch noch Petra Kvitova, die ist eher so eine Außenseiterin, die ist auch schon 32, aber 2011 und 2014 in Wimbledon hat sie da eben auch schon gewonnen und jetzt hat sie in Eastbourne gewonnen und gezeigt, dass sie auch mit 32 eben noch lange nicht abzuschreiben ist, gerade auf Rasen nicht.
0: Ja, was traust du denn unseren deutschen Starterinnen und Startern zu? Insgesamt sind 13 davon am Start, sieben Männer, sechs Frauen. Neben Angie Kerber ist aber auch nur Oskar Otte gesetzt. Ja, Angie Kerber
1: ist letztlich bei den Damen natürlich die einzige deutsche Hoffnung und ja, im Grunde auch äh, geschlechtsübergreifend die einzige deutsche Hoffnung. 2018, da hatte sie gewonnen und auf Rasen, da muss man ihr immer noch viel zutrauen. 2021, da kam sie dann ja auch ins Halbfinale, hat erst da dann gegen die damals überragende Ashley Barty verloren, die ist ja mittlerweile zurückgetreten. Aber Angie Kerber, ja, auch wenn die Generalprobe in Bad Homburg sehr früh geendet ist, äh, ja, ganz abschreiben sollte man sie nicht
0: sind wir sehr gespannt. Sie ist und bleibt da einfach häufig eine Wundertüte. Ne? Das, 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 da ist alles drin, aber auch kann auch ganz schnell wieder aus sein. Ja, vielleicht geht's ihr so wie äh, Steffi Graf, die auch mal da in der ersten Runde ausgeschieden ist. Es bleibt spannend. In diesem Jahr wird's. Ein paar weitere Neuerungen geben, ja, nämlich keine Punkte, du hast es gerade schon angesprochen, ja. haben wir schon gesagt, aber auch der traditionelle spielfreie Middle Sunday wird in diesem Jahr kein Ruhetag mehr sein. Ich finde es für den Zuschauern gar nicht so schlimm, aber der Spielplan, der soll dazu durch etwas entzerrt werden. Ich fand das früher immer nervig, dass da an dem Tag nicht gespielt ja, wurde. Ne? Das Sag hat ich mich auch. früher immer, immer total
1: Warum? genervt. Ich wollte das im Fernsehen gucken und es kam an dem Sonntag nie genau. irgendwas. Aber, und es ist ein ja, guter Fernsehtag für aber, Tennis auch irgendwie. Also. Eben. eben. Eben, von daher, also jetzt haben sie es eben dann mal komplett gekippt und äh, es gibt auch viel mehr Kohle als sonst. 40,35 Millionen Pfund Preisgeld werden insgesamt ausgeschüttet.
0: Na, und davon bekommen alleine die Sieger und die Siegerin im Einzel 2 Millionen Pfund, also etwa 2,3 Millionen Euro. Ah ja, und es sind erstmals
1: seit 2019 wieder volle Zuschauerränge auf allen Plätzen erlaubt, also da ist richtig Alarm dann auch, natürlich alles im Rahmen der Etikette, also zwischen den Ballwechseln natürlich, da darf dann auch mal aus sich rausgegangen werden, vielleicht regnet es ja wieder und Sir Cliff Richard singt mal wieder ein, das fand ich eine der besten Szenen <lacht> ja, in der Wimbledon-Geschichte als Sir Cliff Richard auf den Rängen gesungen hat. Ich weiß nicht mehr, was er gesungen hat.
0: Ja, aber das stimmt. Er hat gesungen, das stimmt. Ich weiß auch nicht mehr. dass das Vielleicht könnt ihr uns das sagen. Ja, also wir könnten jetzt auch Dr. Google fragen. Aber vielleicht mir fällt
1: nach der nach der Aufnahme fällt es mir bestimmt wieder ein. Aber wir denken nochmal drüber nach. Auf jeden Fall alles rund um die All England Championships. Ich weiß nicht, ob die auch. Living Doll, glaube ich. Living Doll, Natürlich. Ich glaube, Living Doll hat er gesungen.
0: Ja, natürlich. einer seiner größten Hits. Ja, schon, aber und es kann ja da auch ja. jeder mitsingen. Das ist ja auch das Tolle daran. Ja. In England kann das ja sowieso ja. jeder. Ja, Levin Doll. <lacht> Vielleicht
1: kennt ihr es ich auch. Ich weiß sicher. nicht, ob Philipp Joubert und Andreas Thies das kennen. Aber <lacht> einfach mal reinschalten bei Chip and Charge. Vielleicht erzählen sie euch auch sowas. Auf jeden Fall, wenn ihr euch für Tennis interessiert. In Sachen Tennis werdet ihr auf jeden Fall bestens informiert. Heute in der Sportgeschichte. Und jetzt gucken wir auf den 27. Juni 1898. Da schaffte ein gewisser Joshua Slocum äh, für damalige Verhältnisse Unvorstellbares.
0: Ja, drei Jahre lang war er quasi nonstop unterwegs gewesen. Und zwar auf See. Auf einem gerade mal elf Meter langen Fischerboot. Hat, Achtung, 85.000 Kilo, äh, 85 Kilometer zurückgelegt. Und dann... Heute, vor 124 Jahren, kam er dann ins Ziel,
1: als erster Einhandsegler der Welt, der die Welt komplett umrundet. Damals war 54, aber er hat das, diese Mega-Geschichte dann auch wirklich lebend überstanden.
0: Richtig gefährlich wurde es für Slocum aber erst am Ende seiner Reise, eben am 27. Juni 1898. Denn die Hafeneinfahrt von Newport auf Rhode Island war vermint. Jede kleine Kursabweichung hätte da sein Leben beenden können und das nach so einer Strecke. Folge des amerikanisch-spanischen Krieges
1: damals für alle Geschichtsfreaks unter euch. Aber er hat es eben überstanden. Sein Leben endete dann erst im November 1909 bei einer Reise nach Südamerika. Da verschwand er nämlich mit seinem Schiff spurlos und seine Frau offenbarte dann ja sein
0: großes, sein ja, quasi dunkles Geheimnis. Slocum war zwar schon seit seinem zwölften Lebensjahr als Schiffsjunge zur See gefahren, aber er konnte gar nicht schwimmen. Analyse bei der Schwimm-WM in
1: Budapest, da sind die Beckenwettbewerbe beendet und jetzt geht's ins Freiwasser und da triumphierte gestern ja schon die deutsche Staffel zum Start, holte Gold für Ungarn und Italien.
0: Aber bleiben wir erstmal nochmal bei den Beckenwettbewerben. Die Veranstaltung ist jetzt durch, Zeit für eine kleine Zwischenbilanz und die Feststellung, dass die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer im WM-Becken durchaus überzeugen. Dreimal Silber, einmal Bronze. Das kann sich durchaus nach vielen mageren Jahren oder nur so einzelnen kleinen Highlights auch sehen lassen, auch wenn nicht wirklich Gold dabei war.
1: Stimmt, aber die ganz großen Highlights, die setzten die internationalen Stars, Katie Ledecky zum Beispiel, die US Amerikanerin, Gold über 400, 800 und 1500 Meter Freistil, die hat insgesamt jetzt schon 14 WM-Titel in Einzelrennen gewonnen. Also besser ist dann wirklich der Rekord-Olympiasieger Michael Phelps. Aber selbst den könnte Ledecky dann schon
0: im nächsten Jahr in Fukuoka, zumindest was WM-Medaillen angeht, einholen. Christoph Millack, der Lokalmatador, war auch stark, über 200 Meter Schwammer Weltrekord und hatte drei Sekunden Vorsprung und er gewann auch über die 100 Meter. Das war also auch bärenstark, wird auch nicht äh, dadurch geschmält, dass Caleb Dressel verletzt abreisen musste. Mhm, aber wir müssen auch
1: natürlich über Summer McIntosh reden, vielleicht der nächste große Schwimmsuperstar aus Kanada. Summer, die ist erst 15 Jahre alt, aber jetzt schon mega schnell, hat Gold über 200 Meter Schmetterling geholt. Dann über 400 Meter Lagen. Katinka Hossschuh hat sie dabei um Längen distanziert. Die könnte mit ihren 33 Jahren übrigens fast die Mutter von Summer McIntosh sein. <lacht> aber äh, McIntosh war dann auch noch nicht fertig. Silber über 400 Meter Freistil und Bronze mit der langen Graustaffel hat sie da auch noch nachgelegt.
0: Ja, aber auch die Männer, die haben Teenager-Sensationen. Äh, David Popovicki zum Beispiel aus Rumänien. 17 Jahre jung und Doppelweltmeister auf den prestigeträchtigen Strecken, Freistil, also 100 Meter und 200 Meter und der hat angekündigt, das ist erst der Anfang. Ach, das kann man schon fast als Drohung mhm. verstehen, aber
1: nicht nur die Jungen, auch der, es gab auch alte Hasen, die sich bewiesen haben in Budapest, eine alte Hase zum Beispiel, ist Herr Schulström, die Schwedin mit 28 Jahren, da hat die Sprintkönigin ihre WM-Medaillenausbeute jetzt auf 20 hochgeschraubt und die hat vor allen Dingen auf jeder Strecke im Finale ihr schnellstes Rennen gemacht.
0: Und äh, Mikhailo Romanczuk, der lieferte den Feel-Good-Moment, er gewann Bronze über 800 Meter Freistil. Für die Ukraine und für seinen Vater. Denn der kämpft gerade in Donbass für die Freiheit der Ukraine. Das bringt der
1: Sporttag. Start jetzt. Heute natürlich Tennis in Wimbledon, das große, das beherrschende Thema. Titelverteidiger Novak Djokovic startet gegen den südkoreanischen Außenseiter Kwon
0: Soon-woo. Und am Nachmittag kommt es dann zum deutschen Duell zwischen Oskar Otto und Peter Gojowczyk.
1: Und Angelika, die trifft zum Auftakt auf die Französin Christina Vladinovic. Und bei der Schwimm-WM, da hofft dann Florian Wellbrock im Freiwasser nach dem Staffel-Gold gestern nun auch noch das Einzel-WM-Gold nachzudenken.
0: Nachdem es im Becken über 800 Meter Freistil nur zu Silber und über 1500 Meter Freistil nur zu Bronze gereicht hatte, will er es ab 9 Uhr über 5 Kilometer im Freiwasser versuchen. Und da, da ist er Favorit. Und
1: alle Infos dazu und zum Rest des sportlichen Geschehens an diesem Tag gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch da auf dem Laufenden im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über drw+.
0: Jetzt wünschen wir euch einen wundervollen Start in die neue Woche. Macht was draus und seid morgen wieder mit am Start. Wir würden uns freuen. Wir sind ab 7.07 Uhr wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder auf mein sportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren, bewerten und dann hören wir uns morgen wieder. Gruß und Kuss von Andreas Wurm. Und Malta Asmus und die Sonnenbrille bleibt auf und ich singe gleich
0: Living Doll. Oh, Sunglasses Aber nicht Freiheit könnte auch. Also, oh, gut, so. Aber, aber lass uns erst den Podcast beenden. Sonst wegen, ja, wegen des Qualitätsschwunds sonst, ja?
1: Wir wollen ja, dass die Leute wiederkommen Richtig. und den Newsblog sich nochmal anhören und wenn sie meinen, ich singe. Naja, komm, bis morgen. <lacht>